0: Sí. De qué va la idea, entonces, pues, pues sí, vamos a darle pues, un rato a una semana muy más. Muy bien, tiempo, muy bien, ¿cómo, ¿Cómo estamos? Fuera de que estés de muy bien. Bienvenidos a a fuera de Vitálgora, un podcast, podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca Podcast. Así fue como nació y creció Fuera de Bitácora, una fiesta entre dos locos y, ¿por qué no, uno más que nos estaba escuchando al otro lado? Bienvenido a Fuera de Bitácora, yo soy Yerochka y esto era un podcast semanal. Aunque aún puedes escucharnos en más de 15 plataformas, las veces que quieras, cuando quieras, poner pausa y ir atrás, adelante, porque el podcast es la plataforma del futuro. Y con más de 100 episodios, muchos de ellos sobre todo atemporales, con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet. Así que, ¡arranca ¡Podcast! ¡Pues qué crees que fuera de Bitácora está celebrando su tercer aniversario! ¡Yeah! Muchísimas gracias, la verdad es que es siempre súper lindo y yo soy un poco cursi con estas cosas y me encanta toda esta parte de celebrar no, eh, los aniversarios, porque de hecho justo hoy que estoy grabando es un 15 de octubre de 2021 y uno de mis podcasts favoritos que te lo recomiendo es un meta podcast, ¿vale? Si tú quieres aprender sobre... Cómo crear podcast, qué sucede en el mundo del podcasting. Se llama Esto es Podcast, así tal cual, de mi maestro mentor Robert Sasuki. Y de hecho él también está en su aniversario el día de hoy que estoy grabando. Y pues ese aire de entusiasmo no motiva y sobre todo saber que tu podcast no lleva uno, ni dos, sino tres años. Pues es algo bastante lindo y quiero agradecerte a ti y a todos los demás que nos escuchan porque... Pues obviamente esto no sería posible sin ustedes, si no supiéramos que están allí del otro lado. La gente que, que nos da retroalimentación, a Eglis, a Daniel Bercor, a, a, a Sebas. La verdad es que quiero mandarles un abrazo tremendo, ya no solo a ustedes tres que menciono, sino a todos los demás que, que están allí, que de vez en cuando en redes sociales por ahí nos tiraban un comentario, que de vez en cuando por ahí nos preguntaban cositas, que aunque incluso algunos no nos dijeran nada... Siempre estaba su escucha, su fiel escucha allí siempre. Y ahora sí que como dicen los negocios, agradecemos tres años de, de tu preferencia porque eso nos llena de alegría y el podcasting está hecho precisamente pues para servirte, para que te, tu vida diaria mejore. Y más con lo enrevesada que es la vida digital. Y la verdad, es una cosa maravillosa ¿no? poder estar celebrando justo este momento. Y bueno, también eh, ya lo mencioné brevemente. ¿no? El lujo de poder celebrar un tercer aniversario pese a las complicaciones. Pese a estar en medio de una pandemia. Pese a tener que estar organizando los tiempos. Es, eh, ha sido una temporada rara de 28 episodios. Vale, eh, no ha estado Paco en esta temporada. Paco, mi hermano, si estás escuchando este episodio de final, espero que este episodio tú digas, ¡guau! Todo este trabajo que hicimos juntos tres años, que le rinda honor. Eh, este podcast va para ti, sobre todo te extraño muchísimo espero pronto podamos vernos y que este episodio te agrade demasiado porque sí te he extrañado esta temporada la verdad O sea por un lado grabar solo con backpack Studio sin tener que irnos a casa y eso pues no te lo voy a no te lo voy a negar era más rápido vale pero claro eso no se compara con las risas las pláticas eh, mi calidad de vida ha empeorado sin charlar con vos cada semana o sea he de admitirlo eh, es, se siente se resiente vale pero bueno, eh, al final tenemos que seguir adelante, teníamos que seguir cumpliendo con ustedes y también el señor Bercor estuvo aquí ayudándonos, la gente de Aviario estuvo aquí ayudándonos, eh, uno que otro invitado también estuvo por aquí. Y eso es lo importante, que, que no paremos eh, hasta que el cuerpo no dé más y justamente pues en este episodio el cuerpo no, ya no da más. Pero queremos despedirnos eh, por lo alto. Y bueno, este episodio va a ser un tanto distinto, ¿vale? Eh, mi álbum favorito eh, es eh, Sheer Heart Attack de Queen. Un albumazo que si no has escuchado, tienes que escucharlo. Aquí vas a escuchar eh, algunas cositas. No te voy a poner las rolas enteras. Quiero hacer algo así loco, conceptual, así. Ah, me fui por las nubes un poco. Bueno, y quiero acompañarlo con algo de música porque me parece un álbum tremendo para, para iniciar con este episodio final. Bueno, eh, ya se los había anticipado en el episodio número 89, eh, creo que estamos hoy en el ciento, 109, ¿no? pensé que era 108. Hace 10 episodios fue el primer warning, el primer aviso que les dije, eh, el podcast se va a acabar en, en, en 11 episodios. Yo lo tenía programado para que terminara bastante antes, en el número 100, porque me parecía muy romántico, ¿no? Pero luego mi chica me dijo, oye, ¿por qué no la acabas en el aniversario? Y yo estaba así como de, no, ya no puedo, quiero eh, finiquitarlo en las vacaciones de verano. Al final no se logró, eh, no, no tuve realmente tantísimo tiempo en vacaciones de verano porque estuvimos a tope con aviario. También yo tuve mis pequeñas vacaciones, eh, estaba un poco estresado del semestre anterior de la universidad. Y luego se me fueron ocurriendo tema tras tema, tras tema, tras tema Y dije, pues creo que sí se va a armar, ¿eh? Creo que <ríe> a fin de cuentas sí vamos a, eh, a llegar al aniversario Que es justamente el día de hoy, eh, 29 de octubre de 2021 Que me estás escuchando Y bueno, qué bueno que les avisé en ese entonces Ya por ahí este, algunos no me hicieron así como que ¿De qué? ¿Cómo que vas a finalizarlo? Luego se les olvidó Luego eh, se los volví a mencionar hace cuatro episodios eh, Me sorprende porque mmm, no reaccionaron hasta que apenas se los dije en el grupo de, de Telegram Y pues se me hace raro, ¿no? Es, oigan, toc, toc, pongan un poco más de atención de, de favor, ¿no? Sino como yo sé que los, la información que les estoy dando pues la logran retener Y después la ponen en práctica, ¿no? Pero en fin, eso es lo de... Lo de menos, ¿no? Eh, ¿Por qué se acaba el podcast? No Creo que esa es siempre la, la pregunta más grande de, de por qué. Eh, bueno, ha sido un año complicadísimo. Ha sido, ha sido un año horrible. Creo que puedo decir que es uno de los peores años que he tenido en la vida. O sea, tuvimos casos de COVID aquí en, en casa. Eh, fue un proceso muy, No fue tan largo, pero fue duro Tuvimos que irnos de aquí de la casa Tuvimos que irnos a casa de mis tíos eh, Luego me dio una infección Que no era COVID, sino que mi sistema inmunológico Ahí luchando, al, peleando con uno se le coló otro eh, Lo sé porque me hice la prueba Y luego fui al médico y me dijo No, es una infección, vos tranqui eh, Pero bueno, o sea, fueron semanas duras Luego ya ven que les platiqué cuando volvimos en abril que estuve enfermo del colesterol, estuve muy deprimido, escuchaba podcast y podcast y po me daba ansiedad nocturna, tenía que dormirme escuchando podcast. Eh, yo le debo mucho a los podcasts por ese simple aspecto del el, tanto que me ayudaron para sobrellevar ¿no? ese momento de ansiedad, de depresión. La verdad es que fue una cosa tremenda, pero cambié mi estilo de vida, dejé de estar de sedentario, eh, la universidad... Eh, a distancia, pero con clases siempre sincrónicas es horrible. Eh, y bueno, me he puesto a hacer ejercicio, he notado cambios en, en mi forma de pensar, en mis hábitos, un poco en el físico. La verdad es que eh, se ha ido superando, ¿no? Pero eso no quita que la verdad ha sido un año eh, muy horrible, con cosas muy buenas, pero con cosas eh, muy malas. Eh, luego, el factor que creo que tiene más peso e importancia es el semestre. Estoy en mi último semestre de la universidad y ya no puedo más, de verdad eh, Es un semestre muy difícil, no sé por qué El, el pasado, estábamos en una especie de zona de confort, ¿vale? Lo voy a admitir, era un, un mismo grupo eh, Profes que ya conocíamos Pero luego cambió el esquema totalmente Nuevos profesores, nuevos compañeros y pues si llevo unas materias que dices, ay, híjoles, como que está muy difícil mi materia, ¿no? O como que está muy largo esto que me dejaron de leer, ¿no? Y como que esta investigación está un poco, pues tengo que no nada más investigar, ¿no? Sino aplicarla y uf, la verdad es que voy a la mitad eh, y ya no tengo, o sea, no, no puedo continuar grabando porque el tiempo que estoy invirtiendo en grabar... Bien lo podría invertir en adelantar mis investigaciones, adelantar mis tareas. He estado muy estresado eh, y no quiero, no quiero eso, no quiero que tú me notes con ese estrés, no quiero yo notarme con ese estrés, ¿vale? No quiero fallar, no quiero fallar ni a mí, eh, ni a pues, mis deberes en la universidad y sobre todo no quiero fallar de ti. No quiero que llegue una semana en la que diga, no hay podcast, tanto así que... Estoy grabando este episodio y antes me puse a grabar uno para no dejar la semana, de la semana pasada vacía. Así de, de, de enfermo con la regularidad me puse. Y es que yo entiendo que hacer un podcast es un compromiso enorme porque la gente, y yo te lo agradezco con el alma, la gente modifica sus hábitos para escucharte, la gente te regala su tiempo. El tiempo es lo único que no vuelve en esta vida para escucharte. Y precisamente por ese compromiso ese apego que le tengo a, a No Fallarte es que eh, tomé la decisión de, de retirarme. Pero no solo eso, o sea, Paco no está y, y la esencia de este podcast es una charla entre amigos. Por eso en la cuarta temporada quité la intro, la intro tradicional porque dije, ok, sí, sí, o sea, tú y yo podemos seguir charlando como amigos, pero, pero me falta mi bro, me falta mi Paco, o sea... Eh, no, no, no puedo. Y la hicimos con Daniel Berker, ¿no? Que tenía algo de, de nostalgia por esa intro. Eh, creo que a, hay mucha gente que le gustaba esa intro. Hasta amigos muy cercanos míos que no escuchan regularmente, pero que luego escuchaban el podcast, me decían, Ay, es que me encanta su intro de una charla entre amigos, de las cosas que nos gustan. Eh, bueno, o sea, fue algo muy espontáneo cuando surgió, la verdad. Y, eh, bueno, pues Paco no ha estado y yo no me siento... Del todo bien grabando sin, sin Paco, ¿vale? Yo sé que eh, Paco ha tenido también un año horrible, o sea, es, eh, por ahí nos vamos a la par. Eh, Pac, pero Paco es, es un campeón, es un luchador y ha hecho todo para seguir estudiando, para seguir estando con su familia, para cuidarse. La verdad es que tiene mis totales respetos este Paquito y precisamente por ese respeto, ese cariño que le tengo a él, no quiero continuar un proyecto en el que no estamos los dos involucrados, porque me falta esa parte creativa. Paco me llenaba, Paco, o sea, por la parte de amistad, eh, luego se le ocurrían ideas geniales, me apoyaba muchísimo cuando yo le proponía algo, traía invitados, o sea, la verdad es que eh, era, era una bomba, es una bomba, Paco, y bueno, me gustaría... Eh, pensar que este no va a ser nuestro último podcast juntos Que en un futuro eh, Como parte ¿no? de aviario Vamos a poder eh, estrenar un, un podcast donde estemos juntos Ya no de tecnología, ¿no? sino de otro tema En el que volvamos a reunirnos ¿no? eh, es, Hay muchas cosas Que me encantarían y espero que eso se cumpla en, en un futuro, ¿no? Aquí en Aviario, nuestra red de podcast, tu casa, en caso de que quieras... Bueno, tu casa para escuchar podcast y en caso de que quieras escuchar podcast. Ya sabes, aviario.weebly.com Dale ahí, clic y revisa nuestra página y los demás podcasts que tenemos. En fin, eh, bueno, también otra cosa es la meritocracia tecnológica. El nicho de la tecnología es, es tremendo, es muy difícil. Eh, a mi pesar es es horrible, por la meritocracia que existe dentro de él. O sea, para tú destacar en el nicho tecnológico, es muy complicado porque, número uno, a la gente le encanta ver los gadgets y eso. ¿Qué pasa si eres un estudiante y vives en Latinoamérica? Pues claro, no hay plata para comprar los gadgets, ¿no? Claro, a menos que fueras una persona adinerada, pero no es, no es mi caso. Eh, ¿Qué pasa si... Eh, yo inicié el podcast y el canal de este abajo. Escucho los primeros episodios del podcast y digo, wow, eh, estaban horribles. <ríe> Veo mis primeros videos y digo, bueno, no estaban tan mal, pero me tomó una curva de aprendizaje muy grande y me siento excluido de la comunidad. Siento que no tengo oportunidad de, de crecer. Y de hecho, este podcast estuvo estancado muchísimo tiempo. Habían momentos en que teníamos 20 escuchas, 30. Luego el año pasado estuvieron alrededor de 40, 50 y este año han estado por ahí de 60, 70, uno que otro, 80 eh, escuchadas. Pero sí he de admitir que es un poco quizá de, pues de egoísmo mío, no lo voy a negar. Quiero crecer, pero no, no, no crece, no crece, vale y lo hemos intentado, hemos publicado en grupos de Facebook, hemos eh, en, en parte de ni lo hemos hecho muy mal y también por eso es que quiero terminar este podcast porque iniciamos con los pies izquierdos y es muy difícil levantarse tras eso y sueño ya con proyectos futuros donde pueda aplicar lo que he aprendido, ¿no? para publicitarlo, para iniciar con el pie derecho. Y más te digo, en, esta, en este nicho tan meritocrático en el que si no eres tal youtuber reconocido, pues nadie va a ir a escucharte a tu podcast. Bueno, sí, y hay gente increíble que nos escucha. Un abrazo nuevamente. Pero yo soy una persona que siempre dice, quiero más. No, es, es parte esencial del ser humano. Queremos placer, queremos más y mejor. Y yo quiero más eh, escuchas. No voy a decir mejores, porque obviamente alguien que te escucha ya es, es lo máximo. Pero siempre he querido más y nunca lo he tenido aquí y eso no me encanta, me, me, me duele ver eh, otros podcasts que, es que eh, mira, es imposible no sonar egoísta y ególatra y esas cosas. Pero me duele escuchar como otros podcasts que, que son menos creativos tanto en ejecución, tanto en ideas, tanto en guión que se dedican a solo noticias o podcasts que son de que, que tienen menor calidad en la edición, que tienen eh, eh, guiones pues no bien planteados del todo, pues no sé que no no tienen ese, esa chispa y, y, y que tienen más escuchas y es como de oye. Te, te lo digo, me cuesta trabajo decirlo así eh, tan abiertamente, pero sé que debo de por qué yo que me he apegado a normas del podcasting, que, que escucho metapodcast para mejorar, que mejoro mi speech, que practico con herramientas más eficientes, por qué yo no puedo tener un cachito de esas escuchas, no? Eh, y es, es muy complicado y la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Me, me duele. Me duele y me quiero retirar del nicho de la tecnología por un largo, largo tiempo, por años quizá. No dudo que quizá en algún momento pueda volver. En el podcasting tal vez no, en YouTube tal vez mi... Y bueno, creo que esto lo voy a comentar más adelante, ¿no? Lo del canal, a ver, guionista... Sí, creo que más adelante, pero bueno, también mi canal de YouTube, eh, pues lo voy a cerrar, ya no me apasiona eh, hacer videos de tecnología, ya no me llena, desde que tuve ese, la verdad es que cuando inició 2021 dije, sí, voy a ir con todo, tenía ideas de videos, todavía alcancé a grabar unos videos que me encantaron, que dije, wow, como la pete, chaval, pero YouTube me pasa dos cuartos de lo mismo, YouTube ha odiado mi canal, me vuelvo loco con el algoritmo He visto cómo se han retirado otros creadores Y eso eso te tumba, eso te deprime Y más lo de mi enfermedad Esa depresión eh, tengo un eh, Desarrollé una especie de anedonia Por grabar videos y ya no me emociona Me pesa, me pesa muchísimo No sabes qué trabajo me costó grabar Los últimos videos que he subido Excepto el, el blog del dólar Ese sí me encantó, en una sola tarde salió Y lo disfruté muchísimo Pero se me ha hecho complicadísimo Y ya no quiero ya no quiero, y aunque en el podcast me es más fácil hablar de tecnología y me encanta estar en Todo Lógico, ya no quiero yo tener la responsabilidad de hablar de un tema que, que me duele, que me trae recuerdos. Me encanta ver videos de tecnología en YouTube también, pero noto que mi relación ha cambiado, que me he ido desviando del tema un poco y prefiero hacerme unos pasos aparte, dejar que otros pasen y yo dedicarme a otra cosa, eh, buscar algo nuevo y ya quizá algún día cuando por esta misma horrible meritocracia pueda tener dinero para eh, comprar los gadgets eh, y, y empezar ya un canal de cero con una calidad excelente tal vez hacerlo una vez más no no lo descarto si sí voy a seguir intentando en YouTube tengo una idea un canal de, de videojuegos vale no no van a ser gameplays es otra cosa distinta en un subnicho bastante interesante y que creo que tiene mucho potencial eh, y eso sí me apasiona muchísimo, eh, en esta pandemia he, he jugado más videojuegos, he redescubierto esa, esa pasión que tenía cuando era un niño y la verdad es que me encantaría decir, ah, es que yo vivo de jugar videojuegos, sería una cosa tremenda y lo voy a intentar, lo voy a intentar de verdad que voy a intentar en YouTube mucho hasta que logre domarlo en el podcast, también voy a lograrlo hasta que dome la plataforma y logre hacerme un hueco porque de verdad me encanta lo digital, quiero emprender en lo digital porque no me gustan los trabajos tradicionales de oficina. Ya he trabajado en una oficina y fue, fue el peor mes de mi vida, con eso te lo digo todo y de verdad quiero... Eh, pues es que aspiro a, 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 a ello, a, a tener una comunidad digital, a, a vivir de ello, a, a hacer de la vida de los demás lo mejor que sea posible con lo que yo pueda compartir. Pero siento que justo ahora eh, no puedo lograr todo eso con las cadenas que me, que me pone eh, este nicho, ¿vale? En el que estamos haciendo el podcasting. Por eso también crea a diario, porque quiero, eh, ahora que ya sé cómo hacer mejores podcasts, Quiero que otras personas también eh, los hagan. Es como una nueva misión que tengo en mi vida. Eh, pues yo estudio comunicación, entonces es un terreno súper afín. Y creo que eso es a lo que quiero dedicarme un, un buen tiempo. Y bueno, yo sé que no es fácil. De verdad, lo siento muchísimo eh, pues, por, por hacer esto. La verdad es que yo lo entiendo y es muy difícil. Pero creo que es mejor que un podcast acabe y que te avisen a esos podcasts que nunca te avisan... Eh, no sabe si ya acabaron y no hay episodios. Y eso a mí me parece una falta de respeto. Y yo me niego, me niego a, a hacer eso aquí en Fuera de Bitácora. Tristemente ya nos pasó en Cuarentácora. Pero en Cuarentácora nos escuchaban poquísimo, extremadamente pocas personas. Y no y ya no quise continuar Cuarentácora porque no está Paco tampoco. Entonces, bueno, es un podcast. Ese es un caso de, aparte, ¿no? Aquí hay gente de, de, de valor aquí no quiero decir que los que escuchaban 40 ahora no lo eran porque quizás son los mismos algunos pero eh, pues tú me entiendes no aquí está la carnita de un proyecto de aquí nació todo o sea esto es, esto fue hace tres años de aquí eh, nacieron amistades de aquí se fortalecieron de aquí nació aviario de aquí nació una pasión entonces me me rehuso a faltarle el respeto a la audiencia y al podcast como tal y de hecho, ya lo he vivido, que un podcast eh, muera y que yo esté en el funeral. Esto fue el, el podcast Esto con Jobs no pasaba. como extraño esto con Jobs no pasaba. Antes, cuando estaba José Luis Hurtado. Ah, no sé qué ha pasado con José Luis tam tampoco, porque ya no ha subido podcast en, en... Ay, no me acuerdo cómo se llama este donde charla con, con este... Ay, ya están los nombres, se me están olvidando. Eh, bueno... Um, a, a propósito de nada se llama el, el podcast eh, y justamente esa fue la primera vez y hasta ahora la única que he vivido un podcast decir pues ya nos morimos eh, se va ya no va a haber más luego rediseñaron el feed y re medio regresó pero eh, Gerardo y Miguel Infantes no son eh, muy constantes Uf. entonces para evitar esas cosas. La verdad es que eh, pues sí pensé en esto. Y, y me encantó ese episodio final de esto con Jobs. No, irónicamente, ¿no? Es, me encantó un funeral de un podcast. Pero aprendí mucho. Y hoy quiero rendirle homenaje a esto con Jobs. No pasaba. Eh, retomar algunas cosas que ellos hicieron. Y sobre todo que, como ya te dije, que tú sientas una forma respetuosa de decir ya, eh, lo siento, pero eh, no vamos a seguir adelante. Eh, fuera de Bitácora está es pues muerto vale eh, no 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 quiero usar eufemismos es, es eso eh, y ah, es que no es fácil de decir verdad no es fácil eh, en una de esas tal vez termine llorando por aquí en, en algún pedazo del podcast no lo sé es que se me vienen tantas cosas a la mente que por más que tengo aquí mi escaleta no tengo un guión como tal pero sí un orden de los temas ah, es todo más complejo pero pues nada vamos a seguir Hacer un podcast trae muchísimos retos y aprendizajes. Uno de ellos es planificar. Claro, llega un punto en el que por más que planifiques, tu vida es muy ocupada, como es mi caso en estos momentos. No solo estoy en mi último semestre, sino estoy haciendo mi servicio social. Es una friega. Pero sí aprendes muchas cosas como aprender a, a grabar sin editar. Eso es una maravilla. Me encanta Backpack Studio, gran app. Que te masteriza, eh, eh, grabas sin editar. Es como si fuera una estación de radio en la que metes los efectos al instante. Una cosa increíble. Y ese conocimiento me ha servido uf, muchísimo. Me encantaría un día que pudiéramos sostener a diario y que cuando haya nuevos podcasters y les estén aquí tienes un iPad, solo conéctale el micrófono y ya puedes empezar a grabar sin editar tus podcasts. Sería una cosa tremenda. Hasta hacer entrevistas remotas o con un co-host. Tiene muchísimo potencial. Y bueno, eh, parte de ello es precisamente designar un tiempo cada quincena, cada mes, cada semana, cada día, incluso para podcast diarios, de dedicar esos minutos a eh, leer de tu tema, a documentarte, a calentar, es muy importante, de, de decir trabalenguas, tres tristes tigres, tragaban trigo, un trigal, un trigal, tragaban trigo, tres tristes tigres, eh, por ahí escuchando el podcast de Mario Filio, que si le hacías, así eh, calentabas bastante bien la, la lengua. Eh, mover la boquita, abrir la boca cuando grabas, todo eso va incluido allí eh, en, en tu calendario, hacer un bloque vale de grabar podcast, luego el bloque de hacer la publicidad del podcast, todas estas cositas que hay que tener muchísimo eh, en cuenta y que son eh, pasos cruciales a la hora de eh, pues planear, compartir tu podcast en redes sociales, todo eso es eh, súper, ultra, mega esencial. Así que, pues han sido cosas que he aprendido y que he ido mejorando, refinando. Me acuerdo que el primer año fuimos súper inconstantes. Luego el podcast regresó como por febrero, duró ahí unas tres semanas. Luego Paco se murió. Luego regresé yo solo en julio. Luego Paco regresó hasta fin de año. No, una cosa tremenda. Y allí como que a Paco le cayó el 20 y dijo, no, sí, yo también tengo que estar y ser constante, hacerme responsable, diría Santiago de Mortinato. Y <ríe> ya volvió aquí y nunca más nos volvió a quedar mal hasta el año pasado Que bueno, pues estamos viviendo una situación insólita Así que más que justificado, eh, está Entonces ser disciplinado es increíblemente importante Cuando estás tratando de llevar un podcast Y más también cuando lo llevas en solitario Como me ha tocado a mí este año en esta cuarta temporada Una temporada rarísima Una temporada, bueno, relativamente corta, ¿no? Eh, hay podcaster que se burlan y dicen, "Ah, mis temporadas son de 100 episodios, eh, no de 20, de 30. Bueno, casi llegamos a los, a los 30, ¿vale?" Pero tenemos otras temporadas más largas ¿no? Temporadas que duran un año me, A mí me encanta esto de hacer los cambios de temporada En fuera de Bitácora, en otros podcasts No sé qué tanto lo haga, probablemente sea Mucho menos, pero cuando quieres cambiar De musiquita, de estilo de, de ordenar los bloques, de preguntarle A la audiencia, oye, ¿cómo te gustaría Que mejorara el podcast? Creo que vale mucho La pena, ¿no? Darle un lavado de cara y decir Sí, segunda temporada En fin, la verdad es que eh, Hacer podcasting es una cosa hermosa cuando se trata de aprender.
1: Eh, fuera de bitácora al día de hoy para mí es uno de los mejores eh, contenidos que puedo escuchar ¿ya? Eh, aparte del hecho de que es un contenido constante y sé que cada semana, al principio de semana voy a tener mi capítulo, precisamente por eso me da tristeza saber que ya se va a acabar y como te decía, quería dejar este, esta respuesta.
0: Quiero dedicar un fragmento muy importante de este podcast a agradecer a nuestros invitados. Hemos tenido 17 invitados a lo largo de tres años de podcasting y bueno, quiero ir uno por uno haciendo una muy breve mención de su aporte. Quiero agradecer a mi amigo James Astorga, gran amigo de la universidad. Eh, te extraño muchísimo James, no nos hemos visto, espero que, que pronto sea para charlar ¿no? de tu Xbox Series S del xCloud Gaming. Hay muchísimas cosas a las cuales ponernos al tanto. Y James nos ha acompañado en tres episodios. Dos, eh, él en solitario, en la que hablamos en uno de la historia de Nintendo. Puedes ir a ese episodio, ve a Historia Tech eh, en, eh, aquí en el feed o en YouTube. Y ahí vas a tener ese episodio de la historia de Nintendo que fue buenísimo. La verdad, un experto se lució. Yo estaba asustadísimo ese día porque me sentía poco documentado. Pero él uf, nos dio una información Tremenda, magnífica. Él y Paco arrasaron con esa historia y me encantó. Y también fue el primer invitado que tuvimos en el tercer episodio, en el que... Ay, no puede ser, James, me vas a matar. Ya no me acuerdo de qué <ríe> hablamos en ese episodio. Pero fue una entrevista genial en la que pusimos el iPhone en medio de una mesa y nos pusimos a charrar los tres aquí en mi casa. Fue un día increíble, así que mil y gracias. Dos episodios más tarde tuvimos a Post Hugh, también eh, gran amigo de la universidad del bachillerato. Te adoro, hermano. Eh, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de que estuvieras aquí. En ese entonces fuera de bitácora sí metía tecnología, pero a la vez queríamos como que desarrollar temas sociales y hablamos de una encuesta que hicimos del poliamor. La verdad es que sí un poco extraña la combinación. Por eso te digo que fuera de bitácora empezó con varios pies izquierdos. Pero fue un podcast genial que hasta incluso se compartió en la comunidad poliamorosa oficial de, al menos aquí, el, el, el centro de México. Fue una cosa genial. Después a mi bro maldástico que vino, no tuvimos invitado hasta como, que serán ocho meses después. Y él fue el tercer invitado en el que hablamos un poco del E3 de 2019, si no estoy mal. Después tuvimos a Berenice Hernández de Ajubes. Eh, no recuerdo, perdónenme, ¿qué significa las siglas exactas de Ajubes? Es asociación, eh, ay, no me acuerdo, pero es una asociación pues, de jóvenes eh, que, que buscan el desarrollo sustentable, impulsar eh, la ecología en México y estuvo genial porque hablamos de desechos eh, electrónicos. Yo recuerdo que ese día fui a grabar un blog Visitando la Xiaomi Store en, en la Ciudad de México Tuvo muchísimas vistas ese video Luego lo tuve que censurar por motivo Yo creo que lo voy a volver a poner en público Ya aprovechando que ya Me voy a morir de, de al menos de ese canal En YouTube, lo voy a volver a poner en público Porque generaba buenas vistas Y el, el, la lana del partner pues no se le niega A nadie no Mis 6, 7 dólares que me llegan cada mes Y que tardan como 10 meses en que me paguen En fin, ingreso pasivo Es ingreso pasivo, no se le niega a nadie y bueno, ese día yo recuerdo que venía en la combi, bien feliz, compré una pluma de Xiaomi, tengo que ir por otra porque la que tengo se descompuso. No me pregunten cómo, se me cayó y dejó de pintar bien. Eh, y, y, y llegué a grabar y dije, no pues me encanta esto, quiero que esto sea mi vida. Salir a grabar videos y luego regresar a grabar podcast me llena muchísimo. Fue una sensación her hermosa, la verdad es que acordarme de ese día fue, eh, es, es increíble, fue un día increíble. Y bueno... Eh, lo descubrí ese día y aún no descarto, me encantaría vivir grabando videos y grabando podcasts Es, es mi pasión, que quieren que les diga? Después al señor Kepstra, que también nos acompañó con Post Hugh, Hablando de su primera visita a un Apple Store Y más ellos que son medio, ah, ¿cómo decirlo? Pues medio prejuiciosos cuando hablamos de Apple Entonces ese día hicimos un blog para una tarea también de la universidad Fuimos a visitar Apple Antara en ese entonces única Apple Store en la Ciudad de México y fue un podcast muy divertido en el que pues se llevaron una sorpresa cuando visitaron la tienda porque era una cosa completamente distinta de lo que esperaban. Después eh, tuvimos al señor eh, Andre Lev también que nos acompañó para hablar de Joker porque en ese momento pues fue un evento cinematográfico muy peculiar, ¿no? Por las características de, de la película, por abrirse un poco a otras formas de relatar una historia y de desarrollar a un personaje. Así que un abrazo porque el señor Andre Lev también ha sido una escucha que en su momento nos dio buena retroalimentación, ¿vale? Eh, en su momento fue... ...algo que nosotros dijimos... ...sí tenemos que mejorar... Eh, ...nos dolió un poco... ...pero a partir de ese tipo de críticas... ...es que mejoramos... ...y muchísimas gracias señor Lev... ...después tuvimos por primera vez... ...a Daniel Vercor, ...que en septiembre de 2019... ...se inauguró... ...la segunda Apple Store oficial... ...aquí en Ciudad de México... ...nos conocimos allí... ...un día increíble... ...y lo invitamos justamente al podcast... ...a, a platicar de, de esa experiencia... ...y desde allí... ...bueno imparable... ¿eh? ...imparable el señor eh, Bercor... ...que lo hemos tenido aquí... ...muchísimas veces... Y también en todo lógico nos ha hecho el favor de invitarnos. Después tuvimos al equipo de Blair, compuesto por James y por Andre Lev. Eh, muchísimas gracias porque ese episodio fue bien interesante. Le tiramos mucha tierra a Disney. Ya saben que yo odio eh, a Disney. Tristemente Disney ha comprado eh, otras franquicias que me gustan. Bueno, ni qué hacerle. Nos la pasamos muy bien ese día. Tengo mucha nostalgia porque fue un día divertido. Fue un día por estas fechas más o menos. Pero bueno... Pues ni qué hacerle, ¿no? Después tuvimos a Víctor Barradas, que wow, qué distancia hubo entre esas entrevistas. Fueron como cuatro meses. Y Víctor Barradas, primo de Paco, nos habló de la radio en internet, de un proyecto que él tenía. Eh, nos la pasamos muy bien esa entrevista, fue muy divertida. Después, gracias a Julio Reyes, el profesor Julio, el profe Julio, pero no el que conocemos en YouTube, sino un profesor que nos habló de, de ética. La verdad es que fue un episodio súper eh, profundo en la que hablamos de, de cómo se desarrolla la ética en Internet, ¿no? de estos aspectos importantes a tener en cuenta. Estuvo increíble. Luego, pues yo invité a un profesor mío de la facultad. Eh, un abrazo al profesor aléncar Escudero, que nos habló de cómics, de, desde una perspectiva eh, más académica, porque a él le encanta, le apasiona ese tema De qué importancia han tenido en nuestra sociedad a lo largo de su existencia Y justo ahora, y la verdad es que fue un episodio eh, bastante bueno eh, También muy nutritivo, es que tener, tener a docentes en un podcast es una cosa increíble Después pasamos con José Palacio Gibbs. ¡Ah, qué increíble! Nuestra primera entrevista internacional. ¡Qué cariño le tengo a ello! Muchas gracias, Jeeps, por la oportunidad. Un abrazo. Un artista increíble. Búsquenlo en Instagram como arroba Jeeps y luego una X, JeepsX, y eh, cómprenle algo de su arte digital porque es, es talentosísimo y pinta en iPad Pro con Apple Pencil y eso es oh, puntazo. Es, es increíble el arte que hace Jeeps, vale mucho la pena. Y después a Paco se le prendió la idea un par de semanas después. Oye, si ¿sí invitamos al camionero Geek, yo estaba así como de no, no way, man. Por el hecho de que no veía posible que quisiera venir. Y se aventó y vino y de ahí eh, nos trajo algunos oyentes, entre ellos Eglis, eh, un Algo genial, nos la pasamos muy bien charlando con él Precisamente de su vida como camionero, ¿no? Sus horarios nocturnos Es que eh, Tolo, eres, eres una bomba Eres todo un personaje, es increíble Cómo llevas tu, tu vida con la tecnología Es, eh, es genial, y esa pasión por, por manejar, por conducir La verdad es que nos sorprendió muchísimo Fue súper ameno Después, bueno, tuvimos a Edu Luque, gran fotógrafo Búsquenlo, arroba Edu en Instagram cuando hablamos en el episodio de la historia de Instagram también, si no has escuchado ese episodio, uf, uno de nuestros mejores historiatech, mi favorito particularmente. Eh, bueno, no, porque está el de cuando Google se fue de China. Por ahí lo estoy debatiendo. Esos dos me encantan. Un episodio largo de casi dos horas, mitad historia de Instagram, mitad entrevista con Edu, porque Edu, aparte de ser un fotógrafo muy talentoso que le saca partido de Instagram, lo tuvo desde 2010, ¿vale? Desde... Casi los primeros meses de existencia de Instagram, él ya estaba allí. Y fue súper interesante. Y aparte, nuestra primera entrevista, no, bueno, segunda, perdón, porque con el camionero, como él es de España, pues tuvimos que of, hacer ahí una cosa con los horarios increíble. Y con, con Edu grabamos, eh, aquí era, creo que, las 11 de la mañana y ahí ya eran como a las 7, 8. Más o menos por ahí una cosa muy peculiar en el horario. La verdad es que fue increíble y, y hablar con gente de España es una experiencia siempre pues bastante maravillosa por el hecho de todo lo que hay que coordinar y todo lo que te pueden comentar debido a ciertas eh, diferencias eh, pues culturales, ¿no? Después tuvimos a la gente de Proyección Universal, al señor Pepe Cósmico y al señor André Lev, que nos deleitaron con su propuesta cinematográfica. Extraño, Proyección Universal, vuelvan por favor, los, los extraño, a los extraña. <risa> Después tuvimos a Luis Ernesto Medina, fotógrafo de naturaleza, también un episodio súper nutritivo e interesante. Y por último al señor Gerardo Ramos del Espacio del Comunicador. Un abrazo, mi piedras. Eh, la verdad es que fue una oportunidad tremenda de hacer unas entrevistas cruzadas. Si no escuchaste la entrevista que me hizo él, ingresa a la web de Aviario, busca el espacio del comunicador y justo allí vas a tener el episodio en el que participamos. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes, 17 personas que nos prestaron un poquito de, de su personalidad, de su tiempo para... Ayudarle a nuestros oyentes eh, o más que ayudar para nutrirlos con información nueva, información que no siempre tienen en el radar, pero que siempre es bueno tener. Un abrazo y con todo el corazón, con todo eh, esto llamado fuera de bitácora. La verdad es que estoy muy agradecido con ustedes. Bueno, esto de, del podcasting, la verdad es que para mí ha significado conocer gente nueva. Eh, de estas 17 personas, eh, creo que la mayoría son personas que no conocía antes, con algunos incluso he intimado un poco más. Y es siempre maravilloso porque ya no solo conoces a gente en los micrófonos, conoces gente fuera de, la gente que te escucha, que te dice, «Hey, yo soy de tal parte», «Hey, yo te escucho a esta hora», «Hey, yo veo tus videos con esta persona». Es una cosa eh, maravillosa y es lo que más me ha dejado. La verdad es que también el podcasting ha sido descubrir un medio muy potente, muy versátil, con luces y sombras, pero con mucho potencial. Y está entre mis objetivos, pues yo diría casi que de vida, llevar el podcasting al, a, lo, a lo más mainstream que se pueda aquí en América Latina, en México quitarle a la gente estigmas del podcasting quitarles esa, esa adicción, esa, esa dopamina que sale por ver videos cortos oye, puedes encontrar cosas más ricas y nutritivas en este medio tan maravilloso y pues hay que hacer nuestra labor educativa, compartir eh, porque creo que hay muchísimo aquí para, para explorar y, y bueno me lo han dejado en claro ustedes que nos han estado escuchando y han disfrutado de este proyecto en sus tres años de vida también la verdad es que fue una oportunidad para convivir más con, con Paco. Nosotros teníamos un podcast antes, ¿vale? Que se llamaba OPP's Night. <ríe> una cosa muy revuelta, tremendísima también. Y no nos coordinábamos siempre. Había episodios en los que estaba él solo también. O sea, una cosa que dices... ¡Wow! O sea, es raro, ¿no? <ríe> y... ...aprendimos a... O ...sabes que hasta nos veíamos de vez en cuando venían ...aquí a mi casa, grabábamos... ...nuestra antigua sección de revista... Eh, ...Década Geek... ...y la verdad es que fortalecimos mucho ese vínculo... ...hubo un rato que no nos veíamos... Eh, ...la vida de Paco es... ...es muy ajetreada... ...Paco ya tiene una vida más estable, más normal por favor... Eh, ...pero bueno... ...nos toca seguir conviviendo... ...fuera de la relación podcastual... Y pues construir cosas nuevas, vínculos con nuevas personas y reforzar pues los que sea posible reforzar justo ahora. A hacer podcast es ser cool y hacerse notar. Bueno, en realidad es rockear. ¿Para qué te miento? Hacer podcast es, es rockear, es aportar conocimiento a otros, es obtener compañía, como ya lo mencioné, en tiempos difíciles. Y espero yo de todo corazón, fuera de Bitácora, haya sido para ti esa, esa compañía que a veces es muy necesaria, que en estos tiempos de pandemia, que nos sentimos solos, que nos sentimos enfermos, necesitamos salir un poco de ello y poner nuestra mente en algo que en algo que nos siente bien. De verdad espero yo que fuera de bitácora te haya servido para, para algo de ello que eso es eso es lo que quiero dejar para ti.
2: one go Ooh. to sleep
1: de fuera de bitácora, pues, con mucha tristeza envió este audio, ya que le he cogido mucho cariño al proyecto, me parece excelente, pero pues, la vida está llena de cambios y están bien que las cosas cambien, eh, les, quiero desear las, les quiero desear lo mejor y, y darles las mejores energías en este nuevo proyecto que, que vayan a arrancar. Sí sea cual sea, sea un proyecto público o privado eh, sea una nueva meta personal sea un nuevo empleo no sé, lo que sea, les envío realmente lo mejor eh, espero poder seguir estando en contacto con ustedes por medio del grupo de Telegram un saludo a Paco, se le extraña al hombre <ríe> eh, ustedes dos hacen una muy buena dupla un muy buen grupo y, y sobre todo que lo que más se percibe cuando uno escucha los podcasts en los que actúan juntos, se percibe mucha amistad y mucho cariño de parte de ustedes. Dos. Entonces, nada, pues darle las gracias por este tiempo. Desafortunadamente llegué bastante tarde afuera de bitácora. Sé que puedo escuchar los podcasts anteriores, pero no será lo mismo sabiendo que, que ya es un podcast que no va a volver a estar. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Quía, de Colombia, eh, para ustedes y para el grupo estaremos atentos y en contacto.
2: Adiós.
0: Y bueno, hay mucho todavía por delante. La verdad es que sí he cerrado mis proyectos eh, por toda esta parte de la depresión, de la meritocracia tecnológica. Pero vienen nuevos, viene nuevo canal de YouTube el año próximo. De verdad que necesito ya la universidad y es como, sáquenme de aquí, ya no quiero hacer tarea auxilio. Eh, quiero iniciar mi nuevo canal de YouTube. Quiero iniciar este nuevo podcast en el que eh, vamos a hacer cosas nuevas, en el que vamos a atrevernos a emprender aquí en el mundo. Bueno, al menos yo va a ser como que mi primera vez intentando sostener eh, pues un negocio en línea. Y bueno, yo sé lo que es despedirse de un podcast Ya lo mencioné con esto con Jobs no pasa Me he despedido de otros podcasts Que dejaron de subir contenido y no avisaron Y siempre es duro Pero creo que es mejor saberlo que, que no saberlo Y sobre todo Me voy agradeciéndote Me voy agradeciendo a todos y cada uno De ustedes que, que me escucharon Que estuvieron aquí ah, No tengo más palabras, de verdad que, que mil y un gracias Porque han significado para mí una entrada a un nuevo mundo... A aprender cosas nuevas... A disfrutar compartiendo... A descubrir que... Parte de mi vida quiero... Eh, dedicarla al podcasting... A mejorar la vida de los demás... Que es siempre lo que, lo que importa en este tipo de, de contenidos online... Cualquier contenido online debe ser... Buscar siempre ofrecer... Más que recibir... Recibir esa parte... Pero ofrecer algo a los demás... Eso no tiene, no, no, no tiene valor... Y bueno, para fuera de Bitácora, es un adiós. Eh, ya no va a volver fuera de Bitácora, eh, de verdad. Eh, mm, bueno, puede que haya un episodio más cuando tengamos el nuevo proyecto. Así que me voy a atrever a decirte, no te desuscribas del feed porque en cualquier momento... Vamos a avisar sobre el nuevo proyecto el, A la gente que está en el grupo de Telegram el, Van a ser los primeros en enterarse Los vamos a ir manteniendo El grupo va a seguir funcionando Entonces si quieres charlar sobre tecnología O alguna que otra cosa eh, Pues únete al grupo, ¿vale? Eh, las redes sociales eh, Las voy a suspender Porque ya no va a tener mucho caso los voy a dejar todavía un rato allí Ya sabes que yo odio las redes sociales Y involucrarlas en el podcast Realmente no, no, no me gusta Es muy cansado Eh, pero, insisto, aquí ya solo este episodio, uno brevísimo en el que avisaremos qué hubo de nuevo, pero eh, al menos en Todo Lógico es un, hasta el próximo episodio, porque allí yo voy a hacer, por eso la importancia de que si no has escuchado Todo Lógico, el proyecto de Daniel Berco, no te vas a arrepentir. Eh, yo voy a estar allí, entonces eh, si te parecía particularmente agradable la forma en la que desarrollo los temas en Todo Lógico, me vas a encontrar Podcast Hermano aquí de Aviario, eh, solo busca Todo Lógico en tu podcaster y allí lo vas a tener al señor Daniel Bercor que es una bomba también, ya va por sus 29, 30 episodios, creo que es el 29 el que se subió esta semana eh, o el 30 Creo que ya es el 30 al de esta semana. Imagínate, ya 30 episodios. Es, es una bomba y tiene mucha pasión también. Y ahí yo voy a estar de vez en cuando. Así que es un adiós aquí. Un hasta pronto en todo lógico. Y un próximamente para este nuevo proyecto que vamos a traerles. De la mano de Aviario. Con el señor Vercor, Con una nueva idea. Con todo fresco. Va a ser una cosa tremenda para la que ya no puedo esperar. Esto es un cambio. Eh, sobre todo en mi vida. Porque... Estoy dejando el regazo de, pues, un tema que siempre he amado, que siempre me ha apasionado y me va a apasionar, como es la tecnología. Me encanta vivir para ver los nuevos avances, para ver qué más puede hacer en nuestras vidas. Pero creo que es momento de que deje de intentar picar en un lugar en el que tal vez no doy la talla, no soy bien recibido y quiero intentar aportar en algo nuevo. Así que, bueno, para mis proyectos es un hasta pronto, un adiós en el de la, la tecnología la y un hasta pronto, porque insisto, no me voy a rendir y ya nos escucharemos en un siguiente proyecto y en un siguiente episodio para avisarte de todo ello, así que es muy difícil, de verdad es muy difícil mil y un gracias y adiós, ya no ha quedado nada ahora sí fuera de Bitácora. ¡Chao!